0: Viernes 11 de agosto de 2023, día en el que se conocen los datos del IPC, mientras las negociaciones políticas continúan y la tercera hora de calor parece dar una pequeña tregua. Isfm Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hemos conocido el dato de la inflación. El índice de precios de consumo aumentó un 0,2% en julio en relación al mes anterior y elevó cuatro décimas su tasa interanual hasta el 2,3% debido principalmente a la subida de los precios de carburantes y también al encarecimiento de los alimentos, que escalaron cinco décimas hasta el 10,8%. Con el dato confirmado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, la inflación retoma los ascensos y pone fin a dos meses consecutivos de caídas que llevaron al IPC junio, al 1,9% su menor nivel desde marzo de 2021. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en Funciones, Yolanda Díaz, ha abogado por actuar sobre los márgenes empresariales y proteger a la ciudadanía ante la escalada de la inflación y el encarecimiento de los alimentos que han elevado sus precios un 31% desde antes de la pandemia. Por otra parte, el PP culpa al Gobierno del repunte de la inflación. El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha culpado la errónea política económica del Gobierno del repunte de la inflación en julio, que según ha confirmado este viernes el INE se situó en el 2,3%, cuatro décimas más que en junio. En un comunicado, Bravo ha mostrado su preocupación por el aumento de los precios. Pasamos al plano político. Comenzamos en Aragón. El nuevo presidente popular de la comunidad autónoma, Jorge Azcón, ha tomado hoy la posesión tras lograr ayer la investidura. Le escuchamos. Y respetar ese deseo de los ciudadanos, en lugar de entorpecerlo o de cuestionarlo. La voluntad de los ciudadanos no puede estar condicionada por minorías que pretenden deshacer una convivencia que nos ha llevado a la prosperidad, al conjunto de los españoles, a la mejor etapa de nuestra historia. Además, ha nombrado este viernes a los 10 consejeros que le van a acompañar durante los próximos cuatro años en el Ejecutivo Autonómico, dos de ellos con rango de vicepresidentes, Alejandro Nolasco de Vox y Marta Vaquero, del Partido Popular. Cambiamos de asunto, el PP no planea tener conversaciones con Junts. La vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP, Carmen Funes, ha manifestado que entablar conversaciones con Junts de cara a la investidura como presidente de España del Popular, Alberto Núñez feijo dice, es una cuestión que ahora mismo no está sobre la mesa escuchamos a Funed. Es una cuestión que ahora mismo no está sobre la mesa y lo que tenemos muy claro es que el presidente Feijóo es un presidente de principios, no es Pedro Sánchez y por lo tanto no va a defraudar nunca ni a los principios constitucionales ni tampoco a sus electores. Desde Vox, pedirá un puesto en la mesa del Congreso y no participará en ninguna ecuación en la que haya formaciones independentistas, ha avisado este viernes su secretario general, Ignacio Garriga, al Partido Popular. Por otro lado, Garriga ha negado que el partido haya entrado en crisis por la renuncia de su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros. Y la gran pregunta es que hay que hablar con el separatismo, con Junts, con el señor Puigdemont. Lo único que hay que hablar es pedirles que comuniquen el día y la hora en la que va a llegar el señor Puigdemont para que los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nuestro sistema judicial pueda acudir, detenerle y meterle en prisión. Vox nunca estará en ninguna ecuación donde estén los separatistas. Más cosas, la portavoz del Partido Socialista en Funciones, Pilar Alegría, ha vuelto a recargar que el líder popular, Alberto Núñez Feijó, no tiene una mayoría suficiente para ser presidente del gobierno, acusándole de, dice, inventarse realidades alternativas. Además, la también ministra de Educación en Funciones ha afirmado que los populares se han contaminado de la ideología de Vox sobre la violencia de género. Alegría ha afirmado que este verano negro supone la más clara muestra que nunca se puede bajar la guardia ante este tipo de violencia. Visto lo visto, recomendaría a los dirigentes del PP que en estos días veraniegos aprovechen el tiempo y lean la Constitución, especialmente su artículo 99, en el que se habla de la democracia parlamentaria. La realidad es a veces dura, pero no se soluciona inventando realidades alternativas. Menos golpes en el pecho para elegirse los únicos garantes de la Constitución porque luego ni conocimiento ni cumplimiento de la misma. Hora de pasar a la crónica internacional. Las llamas han devorado la isla de Maui y otras partes de Hawái, donde al menos 55 personas han muerto y miles han sido evacuadas de sus casas por los incendios. El gobernador de Hawái, Josh Green, ha recordado que el número de víctimas podría superar el desastre del archipiélago, el tsunami de 1960, que acabó con la vida de 61 personas. Le escuchamos. 1960, tsunami took 61 lives. Uh, on the Big Island, we are seeing loss of life As you know, uh, the number has been rising and we will continue to see loss of life. Los bomberos continúan luchando contra las llamas, el 80% está controlado. Nos vamos ahora a Ecuador, donde un juez ha ordenado prisión preventiva a los seis detenidos acusados de asesinato por la muerte a tiros del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. Según el gobierno de Guillermo Lasso, son un grupo de sicarios, aunque todavía se desconoce a qué banda pertenecen. Las elecciones previstas para el domingo 20 no se van a cancelar. Así lo ha trasladado la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional... Garantizamos que estos comicios se realicen con seguridad, con tranquilidad. En Ucrania, Kiev espera impaciente el visto bueno de Alemania para el suministro de misiles de crucero Taurus, lo que representaría un espaldarazo para la contraofensiva en el sur del país, mientras continúan los combates en la zona de Donetsk. En casa, mientras la inflación sube, la luz nos da un pequeño respiro. El precio de la electricidad bajará mañana sábado un 13% hasta los 98,2 euros el megavatio hora. Por franjas horarias, momento de sacar papel y boli porque el precio más caro será entre las 9 y las 10 de la noche, con 123,6 euros y el más bajo, por su parte, se dará entre las 4 y las 5 de la tarde con 70 euros y medio el megavatio hora. Más datos, el IBEX 35 se tiñe de rojo con unas pérdidas del 0,71% y ha perdido el nivel de los 9.500 puntos. En verde están Bank Inter, CaixaBank y BBVA. En rojo, por su parte, Fluidra, Merlin y Acciona. Por último, el Banco Central Europeo ha fijado el cambio del euro en un dólar con 10 centavos. Echamos un vistazo a las carreteras, la DGT ha puesto hoy en marcha a las 3 de la tarde la nueva operación especial con motivo del puente del 15 de agosto que se prolonga hasta las 12 de la noche del próximo martes. Durante estos cinco días, tráfico prevé que se produzcan 8 millones y medio de desplazamientos. Y en los deportes, España no despierta de su sueño. La selección española femenina de fútbol continúa haciendo historia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y se ha clasificado este viernes para semifinales después de derrotar por 2-1 a Países Bajos. La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha felicitado al equipo a través de una historia de Instagram. Y en este fin de semana de Puente de Agosto, los estrenos de cine no se detienen. ¿Haces algo esta noche? ¿Quieres probarlo, eh? Mi madre se va a las 9. y damos a las 10. Estés escuchando el tráiler de Háblame, los hermanos gemelos australianos Danny y Michael Philipou han dado el salto al cine de terror tras hacerse populares con su canal de YouTube que tiene más de 6 millones y medio de suscriptores. Se trata de una película que gira en torno a un grupo de amigos que descubren cómo invocar espíritus utilizando una mano embalsamada y que llegan demasiado lejos en sus experimentos. En cines desde este viernes 11 de agosto. Tampoco nos olvidamos de El hombre del saco, otra cinta de terror basada en el personaje que existió a principios del siglo pasado en Almería, también en cines desde hoy. Con esto apartamos la mirada de la cartelera para echar un vistazo al mapa del tiempo. Este viernes la ola de calor comenzará a reducir su intensidad y extensión en la península, aunque las temperaturas seguirán muy altas en todo el país. El riesgo extremo por temperaturas lo sufrirán Huelva, Córdoba y Sevilla, que llegarán o pasarán los 44 grados, según ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología, que ha destacado además que la ola de calor se instalará en Canarias al menos hasta el domingo. Y terminamos al ritmo de Liam Gallagher. Tenemos novedades del artista, se trata de un disco grabado en directo llamado New World 22. Como su nombre indica, incluye todas las canciones que el británico interpretó en la primera noche de un show de dos fechas que ofreció en la localidad inglesa el año pasado. El disco ya está a la venta y también se puede escuchar en todas las plataformas. A modo de promoción, Gallagher lanzó dos videoclips en lo que canta, Roll it Over" y More Power, así como pequeños vídeos promocionales del show. Pero esto no es todo, ya que el pasado 9 de agosto el artista celebró un concierto íntimo en el que el británico tocó tanto canciones propias como de Oasis. Además, hubo una canción que conmovió al público. Se trata de una versión propia de Are You Experienced, una canción de Jimi Hendrix. Con esta noticia que, por cierto, tenéis ampliada en las noticias musicales de XFM.es, nos despedimos por el momento. Ya sabes que tienes toda la actualidad en 90 segundos a cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Paula San Pablo en la realización, un saludo de Adrián Martín. Feliz Viernes. It she never dies. Wipe that tear away.